1: dit is de AD Voetbal
0: Podcast met Etienne Verhoef. De topclubs in de eredivisie maken geen fout. De spanning blijft, zowel bovenin als onderin. En verder Jan en Jans weg uit Enschede. Een cursus filosofie, de sixpack van Memphis en een scheidsrechter in de spotlight. Dit is de AD Voetbal Podcast van 13 februari met Sjoerd Mossou en Mikkel Schauka.
1: Ik ben nu ook uh, benieuwd Etienne, want je slingert er even wat, wat steekwoorden en slagzinnen ja. tussendoor. Ik heb, van de helft heb ik geen idee waar het over gaat. Maar goed, we, we gaan het horen.
0: De, welke, welke was het meest verbazingwekkend?
1: Ja, lees ze nog eens voor. <laughs> ja. De cursus filosofie. De six-pack. De six De six Nee, zeg me nog niks. Maar we, we gaan er gewoon een vrolijk aan beginnen. Kom maar door.
0: Tevredenheid leidt tot luiheid. Welke bekende filosoof heeft deze uitspraak wel eens uh, eruit gegooid?
1: Nou, dat kan bijna iedere voetbaltrainer zijn. Ja. Erik ten Hag?
0: Juist. Erik ten Hag dit weekend over Rashford. Ah. <laughs> dus uh, tevredenheid leidt tot luiheid Dus niet te tevreden zijn blijven scoren Dat was zeg maar uh, de één uh, Mikos, had jij ooit wel eens gehoord van het Guillain barré syndroom
2: Nee, maar sinds uh, Adrie Poldervaart Ja ik, ik zag het ook zo staan van hij leidt aan dat uh, syndroom dus... Toen dacht nou, jij, uh, heb
0: ik wat gemist in mijn uh, basisvaardigheden?
2: Ja, precies, gelijk opzoeken want, uh, Maar het, het is inderdaad niet om, uh, om, om vrolijk van te worden
0: hè? Nee
1: dus dus Normaal dus...
2: functioneren dat wordt het moeilijk
1: nou, het, het is wel een, een, een virus, uh, blijkbaar. Uh, de, de naam doet anders vermoeden. Uh, maar uh, er is wel hoop dat je, het is, sterker nog, de, de, het algemeen wordt aangenomen dat je er wel uh, vanaf komt.
0: Ja, een derde komt er, geloof ik, helemaal vanaf. Een derde houdt nog uh, last van uh, grotere klachten. En een derde blijft, blijft er blijvende probleem mee, geloof ik. Dat ik last. maar goed, weet je, ja, wat weten we ervan eigenlijk, hè?
1: Nee, weinig. En we hopen dat het met Adrie allemaal een beetje goed afloopt.
0: Ja, heel veel sterkte vanaf deze kant. Um, was de scheidsrechter van dit weekend, Sjoerdveld, naar de stellingen gaan? Sander van der Eyck? Bij, bij Ajax ik, ja, RKC? Ik,
1: ja, het is goed dat je het zegt. Ik haal die jonge scheidsrechters allemaal door elkaar. Ik moet al nadenken wie nou bij welke scheidsrechter. Of welke wedstrijd hoort. En welk gezicht. Um, nou, ik vond de scheidsrechter bij, bij Sparta Go Head. Met, met die strafschopsituatie ook wel. Uh, een scheidsrechter van de week, eerlijk gezegd. Er zijn, er zijn er veel geweest. Ook in de, in de beker uh, was het natuurlijk geen var. Had je ook een paar uh, kolderiek uh, Kolder momenten. En ook bij Feyenoord-Herenveen gebeurde natuurlijk in een paar minuten een paar cruciale dingen. Dus de scheidsrechters waren wel, uh, ja, laten we maar zeggen, op de voorgrond. Maar uh, wat wilde je over Ajax uh, vragen?
0: Nou, ik dacht meer zeg maar, dat Van der Eijk viel mij op. Volgens mij heeft Mikkels heeft pas in de podcast ook al geroepen dat hij toen left toonde. Deze Van der Eijk in een wedstrijd. Dat hij, uh, volgens mij was het bij Feyenoord volgens mij jij het zei. Bij Ajax dat hij in ieder geval niet meeging nee. in...
2: Uh... PSV was dat. Alleen daarna haalde ik hem, uh, zoals het ook net zei, door de war met uh, Van der Eijk en... Ja, die, die andere. Nog... Ja, ja, precies, ja. Je hebt er nog ja. een. Dus er was ook iemand die zei, ja, nee, maar die, die nou de scheidsrechters door elkaar. Dus ik ben fan geworden van één van de twee scheidsrechters, maar ik weet niet welke.
1: Dit was de blonde, Van der Eijk. Ja. ja. Ze hebben ook zulke gewone namen. Je hebt ook nog eentje, die Edwin, de Edwin van der dat Graaf. Is,
2: dat is die andere, ja. Van der Graaf of uh, Van der Eijk, ja. Nou, allebei er een zeven vanaf uh, komend weekend. En dan gaan we kijken of ze echt zo goed zijn. Oké, okay, nou dan
0: gaan wij gewoon naar de stellingen. Het zijn er weer vier. Uh, dit is de allereerste van vandaag.
2: Ik heb mijn, uh, uh, mijn beslissing al een dag of tien geleden uh, uh, genomen. Uh, maar je wilt niet uh, jezelf boven een wedstrijd stellen... En Jan moest ook nog meer communiceren binnen, uh, binnen de club. En we hadden Ajax, we hadden de bekerwedstrijd. En, en, en dan ben ik ook wel blij dat we gewonnen hebben van Volendam. Want dat, dat, uh, ge dat, dat maakt het nieuws vertellen in ieder geval een stuk makkelijker dan, uh, dan dat je verliest of uh, gelijk speelt.
0: Nou, dat was natuurlijk onmiskenbaar het stemgeluid van Ron Jans. Sjoerd, stelling 1. Ron Jans en Jan Streuer kiezen het juiste moment voor een exit bij FC Twente.
1: Ja, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar op de, ja... Dat... Dat lijkt wel zo. Kijk, ze hebben dan uh, drie jaar bij Twente gezeten. Ze hebben die club uh, steeds een stap verder omhoog gebracht. Hebben het uh, tot nu toe voortreffelijk gedaan. En dus dan ga je altijd door de voordeur naar buiten. Nou, dat is bij trainers en technische directeur geen uh, vanzelfsprekendheid. En dat, dat kan bij die twee uh, zonder meer. Zelfs als de laatste uh, weken of maanden van het seizoen nog een beetje, een beetje tegen zou vallen. Dan, dan nog hebben ze het over de hele linie natuurlijk geweldig gedaan. Um, en ja, je voelde dit wel al wel een beetje aankomen, hè, omdat het gewoon heel lang duurde. Uh, je, uh, ja, hadden had het er vorige week, week nog over in de podcast? Ja, yeah. nou ja, een paar, paar weken geleden heb ik ze nog een tijdje gesproken, sindsdien niet meer, maar toen, toen proefde hij al wel, dat ze hadden heel erg de houding van het is graag of niet. En uh, toen al duurde het vrij lang en had strooien zoiets van, uh, nou ja, laat me voelen dat, dat jullie ons graag willen houden. En want het begon bij Strooyer en, en dan zou eventueel Jans uh, daarna aanhaken. Nou, blijkbaar hebben ze andere plannen bij FC Twente en willen ze toch een soort uh, uh, frisse wind uh, gaan, waaien, la gaan laten waaien. Kijk, um, wat ik er wel aan snap, je kon ook niet nog jaren door met, met, met Strooyer en Jans. Uh, de, um, met alle respect voor hun leeftijd, maar ze, wa ze waren natuurlijk wat op leeftijd, met name Strooyer. Dus je moet een keer moet je iets anders gaan doen. En als die opvolger, nou dat wordt waarschijnlijk al Arnold Brugging. Als die nu klaar is om te gaan beginnen, ja, dan hoef je ook niet nog uh, een jaar of twee jaar te wachten. Dan snap ik dat op zich wel.
0: Want Mikkels, uh, ja, je kan als Ron Jansen natuurlijk zeggen, ik blijf nog een jaartje. Maar ja, die hele selectie wordt natuurlijk weer ververst en vernieuwd. En dan moet je maar weer opnieuw gaan beginnen met bouwen.
2: Ja, hoewel die dat wel kan. Hè. Ervaren trainers kunnen dat uh, natuurlijk wel. Dus uh... Ja, op zich is het jammer natuurlijk dat, dat die vertrekt. Maar goed, uh, ze, ze hebben het goed gedaan en misschien is dit ook wel het juiste moment. Het was ook wel een beetje wat Feyenoord fluisterde. Hè? Bij Feyenoord fluisteren is het altijd uh, goed. En we, de, hebben ze ook uh,
0: trainers fluisteraars? Tussendoor...
2: <laughs> nee, die hebben meer uh, persinfluisteraars. fluisteraars. Oh ja. Nee, <laughs> nee je moet, dat moet je ook weer niet zo letterlijk en serieus nemen. Maar die zeiden wel, ja, ze verkopen die rookie natuurlijk niet. Wat kan Jan Schroeder dat schelen? Die is straks weg en, en Jaron Jans is straks ook weg. Wat maakt hun de uit of ze er nou 6 miljoen voor krijgen of, of 7 of 4 miljoen of ze verkopen hem niet. Het zal ze een zorg zijn als hij daar nog 20 jaar beleid moet maken of 10 jaar of 5 jaar. Dan ga je andersom met dit soort bedragen. Dat idee hadden ze een beetje. Dus we zullen het zien of Arnold Brugging straks zegt nou ja jullie hebben nou een paar keer aangeklopt bij mijn oud-collega's voor Zeruki. Dus ja ik kan niet anders dan, dan hem meegeven aan jullie. Of dat hij zegt van ja, uh, gemaakte afspraak uit het verleden zal me allemaal verder een zorg zijn. Uh, we gaan eerst eens een jaartje met die rookie werken voordat we hem verkopen.
0: Ja, maar je voorziet wel een beetje Short, als dan Arnold Brugging, met alle respect afgelopen jaar analist geweest, afgelopen jaar en geen ervaring als technisch directeur, dat het dan ook volgend jaar voor Twente weer een heel moeizaam jaar gaat worden.
1: Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Um, ja, Brugging is een uh, intelligente vent die al lang in het, in het voetbal rondloopt, die ook al langer, bezig is om deze kant op te bewegen. Hij heeft al een tijdje meegekeken in allerlei keukens. En het uh, begint dus ook niet helemaal blanco. Ja, dat, dat moet je gaan zien hoe dat, hoe dat gaat. Het kan ook zijn dat het nog beter gaat. Ja. Dat, dat, dat is lastig te voorspellen. Kijk, het, het gaat er meer om dat, welke keuze wil Twente maken op dit moment en, en richting de toekomst vooral. En uh, ja, als zij in, in, in Arnold Brugging op, op de middellange termijn de perfecte technische directeur zien ja dan, dan moeten ze daarvoor gaan. Ja, zo simpel is het. Je
0: hebt natuurlijk wel een technisch directeur die, nog een aantal, die een flink aantal jaar mee kan, als je het goed doet.
1: Nou ja, daarom. Dus in, in dat kader is het natuurlijk best, uh, best wel te begrijpen. En we wisten dat uh, zeg maar het, uh, het lot van Ron Jans gekoppeld was aan dat van Strooyer. Daar waren ze vanaf het begin vrij duidelijk over geweest. is ook best wel logisch, denk ik. En uh, ja, daar gaat Twente nu weer een, een nieuwe fase in. En je kunt zeggen dat zeg maar, in de periode na de promotie, de terugkeer in de eredivisie... Nou ja, dat je zeg maar, de, de, de terugkeer van Twente in de subtop van Nederland... kun je volledig op het konto van, uh, van Ron Jans en Jan Strooyer zetten. En nu komt er weer een, een nieuwe periode. Nu, nu moet dat worden uh, ja, verstevigd, uitgebouwd. En dat gaan ze dus met nieuwe mensen doen.
0: Ja, jij bent pas bij ze geweest. Uh, is Jan Strooyer een type om in dat uh, hotel van zijn vrouw te gaan werken... of gaat hij nog wel bij een andere club werken, denk
1: je? Uh. Hij, vond het, hij vond het hartstikke leuk, allemaal. En, en als ik, als ik uh, Jan Strooyer als, uh, die het ontbijt
0: serveert, zeg maar, de croissantjes...
1: Ja, zijn vrouw, vrouw runt het uh, hele hotel en, en, en hij, hij woont daarachter. Uh, dus of hij af en toe de croissantjes rondbrengt, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik, ik neem aan dat hij wel zijn handje helpt. Maar uh, ik, als ik een, uh, zeg maar een, uh, een gemiddelde modale club was in Nederland, dan zou ik zeker overwegen om, uh, al is het tijdelijk, uh, om, om, om Jan Strooyen te vragen van, goh, zou je geen zin hebben om ons een beetje te helpen? Want... Die man heeft een geweldig netwerk. heeft een soort recht-toerecht aan benadering. Eh, ook in onderhandelingen. Hij is hartstikke, hartstikke slim. Kent over de hele spelersmarkt. Dus waarom niet? En volgens mij heeft hij bij Twente hartstikke veel plezier gehad in zijn werk. Dus uh, wie weet... Um, nou, noemen ze een club. FC Groningen. Maar, uh, FC Groningen. Nou, hier. Daar heb je er een. Het is wel een, eindje, een stukje verder rijden van het Arnhem. Maar um, ja, de, de, waarom niet? Ik zou, ik zou hem bellen als ik even Groningen was.
0: Ja, en datzelfde geldt ook voor Jans, toch? Dan, dan kan je ze samen binnenhalen, Mikkel. Ze hebben Jan en Jans samen weer binnen.
2: Ja, ze zijn volgens mij niet aan, uh, aan elkaar vastgeklonken. Het is nu uh, goed gegaan, maar. Ik weet niet wat Ron Jans heeft gezegd. Heeft hij zijn afscheid ook meteen definitief aangekondigd? Nee, wat
0: hij, gaat... uh, hij heeft al eerder gezegd dat hij, hij, hij wil een goede vader zijn, geloof ik, en een goede vriend en dat soort dingen, een goede opa. Maar hij heeft gezegd dat hij volgens mij 2024 met pensioen zou gaan, Ron Jans. Volgens mij heeft hij een tijd geleden aangekondigd.
1: Ja, nou, maar dat heeft hij een beetje in een soort globale zin gezegd. Maar daar hoef je hem niet op vast te pinnen. Dat, dat liet hij daarna al doorschemeren. Dus die, die, is, die staat volgens mij nog wel open voor een, uh, voor een job.
2: Anders, anders haal je maar voor een jaar binnen. Dat is natuurlijk... Uh... Ja, dat kan wel. Ja, ja dat
1: en, en, dat trainers, en trainers
0: die bij pensioen gaan, daar dat kennen we inmiddels, dat weten we inmiddels hoe dat gaat, toch? Dan kan je altijd weer een jaar vastplakken.
2: Maar wil de Ron nu pas een goede vader worden of een goede opa? Of, uh... Nee,
0: ja, nog steeds. Zie hij wat te in te halen? halen? Ja, ik weet het niet, niet eigenlijk. Nee, dat zal meevallen, toch?
2: Ik heb geen idee, ja. <laughs> ik weet dat hij een beetje kan rappen, Ron. Maar verder is de, en dat hij heel goed van muziek, veel van muziek weet. En dat hij uh, als trainer elftallen weer op de rit kan zetten, maar...
0: Hoe die als opa is, dat is me een beetje ontgaan de laatste jaren. Het maakt het wel weer interessant dat we vorig jaar dat PSV een trainer zocht, dat Ajax een trainer zocht. En nu bij het rijtje eronder. Nu begint dus inderdaad bij Twente, de volgende topclub die, die een trainer gaat zoeken, subtopclub. Feyenoord misschien ook wel. Ja, daar wil ik graag een brugje zo te aan maken. Dus dat is fijn dat je dat alvast doet. Zullen
1: ik hem gewoon instarten dan? Nou, het, is het laatste dingetje hierover. Het is wel lastig instappen hoor, bij Twente. Clubs kijken nu wel graag, of trainers kijken toch vaak naar het moment van, is het, kan het beter? Is het een moment waarop de club alleen maar vooruit kan? Nou ja, dat, dat is bij Twente natuurlijk niet per se zo. Als, als die dit seizoen zo doorgaan en ze eindigen als derde of vierde, ja dan wordt het voor die nieuwe trainer toch wel een flinke uitdaging om, te, om dat te consolideren. Dus dan moet je wel uh, moet je stevig in, schoen, in je schoenen staan.
2: Zeker als, als Hilgers en uh, Sarouki vertrekken en, en de 50% zou naar de gemeente gaan, van die ze van die leveren ook geen 100 miljoen op natuurlijk. Dus het is niet zo dat je dan meteen weer even de markt op kan in deze tijd om uh, spelers van het gelijke kaliber binnen te halen. Dus het moet ook een beetje weer uit de jeugd komen of, of slimme aankopen uit, uh, uit de regio of een goed gescouten speler uit de divisie. Dus
0: het is, wel, het is wel een lastige klus, ja Nou goed, dan gaan we door naar stelling 2. Die heeft ook met misschien wel overtrekkende trainers te maken.
1: Ik geloof dat de clubs inderdaad contact hebben gehad. Het is wel een compliment als zo'n club uh, interesse in je heeft. Dat is ook helder. Het is dus een geweldige competitie, maar, uh, maar we zijn ook met iets geweldigs bezig bij Feyenoord.
0: Arne Slot was dat afgelopen vrijdag natuurlijk, toen uh, hij vertelde dat Leeds United had gebeld naar Feyenoord. De stelling, Michaels luidt daarom als volgt, Arne Slot had uh, nooit Leeds United moeten afzeggen. Dit is voetbal, hup, op die trein.
2: Ja, dat is aan Arne Slot zelf natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat je... Als je zoveel vertrouwen in eigen kunnen hebt als Arne Slot zijnde, dat je uh, niet denkt dat, dat dit de enige keer is dat er zo'n club voorbij komt. En het is ook niet de meest ideale. Het, het is geen kleine club, hè? want daar wordt wel een beetje lacherig over gedaan. Sjoerd weet het nogal beter dan ik. Maar Leeds United is volgens mij echt gewoon een hele grote club met een enorme fanbase. Maar ja, dat, gaat, uh, dat zou heel slecht af kunnen lopen dit seizoen voor ze. Dus, dus het is best wel een link moment om eventueel in te stappen. En bij Feyenoord is het natuurlijk best wel een moment om nog even te wachten. Want ja ze zullen niet alle drie die prijzen winnen, maar ja, ik denk toch wel dat het ver gaat komen op, 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 een van die, uh, op een van die vlakken. Dus voor Slot, die nog geen prijs in zijn prijzenkast heeft staan, uh, is het misschien wel handig om dit seizoen gewoon af te maken. En dan kun je altijd, uh, altijd verder kijken, toch? En, en, voor, en dat betekent niet, hè, want ik zie de kop alweer hangen en mensen lezen tegenwoordig alleen nog kop. En dan krijg je weer de hele dag bedreigingen en weet ik het wat allemaal. Dat zeg, ik zeg niet dat Slot uh, meteen op de trein moet stappen van de zomer. Maar goed, ja, er komt nu een club uit de Premier League. Ja, hoeveel trainers uit een uh, kleine competitie kunnen een club uit de Premier League de deur wijzen? Dus ik kan me voorstellen dat daar in de zomer een, een andere situatie voor hem ontstaat. En, en dat Feyenoord hem niet kan bieden um, wat hij misschien hoopt, hè. Dat, dat er flink geïnvesteerd wordt, dat je een keer kan doorpakken. Dat het misschien weer opnieuw opbouwen wordt. Ja, dan is het een beetje de vraag, wat wil die? En wat staat er inderdaad op de stoep? Welk kaliber clubs wil hem hebben? En dan, dan, zou best, dan zou er best een vertrek kunnen zijn. Maar ook dan moeten ze nog steeds betalen, hè, volgens mij. Want... Zijn contract loopt, uh, loopt nog wel even door.
1: Uh,
0: Sjoerd, had hij op de trein moeten springen naar Leeds? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee?
1: Nee. Uh, Leeds zat in een hele kwetsbare uh, positie. En bij Feyenoord gaat het, uh, gaat het hartstikke goed. Het is ook, ja, ik, ik vind ook, als je als trainer in een sterke positie staat... en je bent aan een klus begonnen... Uh, dat, dan moet je er eigenlijk alles aan doen om, om die klus af te maken. Dan moet je niet uh, tussentijds clubs gaan verlaten. Dat, dat, dat dat, dat voelt slecht. Je, je hebt dus, maar in ieder geval het het seizoen de...
0: afmaken bedoel je daarmee dan?
1: Ja, het seizoen afmaken, ja. Nee ja, contracten uitdienen, dat is misschien uh, wat al te utopisch. Want je weet nooit dat er voorbij komt. Maar een seizoen moet je, moet je over het algemeen uh, proberen altijd af te maken. Je hebt de verantwoordelijkheid over een hele club hè, als trainer tegenwoordig. Dus dat, dat lijkt me vrij helder. En bovendien, um, nou ja, wat we net zeiden, wat Mikos ook al zei. Uh, ja, als je zo op weg bent met Feyenoord en je bent nog volop in de race, ja, waarom zou je dan... Uh, het risico nemen om over te stappen, ook omdat je toch bij Slotter wel vanuit mag gaan dat er nogal meer kansen komen.
0: Ja, en dus is het volkomen logisch dat Alfred Schreuder nu genoemd wordt bij Leeds United. Toch, als de ene Nederlander niet kan, dan neem je de ander.
1: Ja, ik, ik weet niet precies welke, welke hazen daar lopen eh, bij Leeds, eh, hoe ze dan weer bij Schreuder uitkomen. Maar ik vind ook, kijk, ik snap de reacties daar ook wel weer op, hè, want iedereen doet daar allemaal heel flauw over van eh, hoe ze nou toch mogelijk en hebben ze, hebben ze niet naar ijs gekeken in de afgelopen maanden. Uh, Schreuder heeft bij Ajax niet goed gedaan. We dat, uh, dat is vrij helder. Maar we moeten hem ook niet neer gaan zetten als een soort prutser. Uh, hij is bij Club Brugge kampioen geworden. Hij heeft een uitstekende staat van dienst. Um, in de afgelopen jaren opgebouwd. Misschien Twente uitgezonderd. Dus nou ja, als zij over het Schreuder willen, moeten ze hem vooral nemen. Daar hoeven we volgens mij niet cynisch over te doen. En het zou voor het Nederlandse voetbal prima zijn als er weer een, een Nederlander in de Premier League werkt. En dan moeten we vooral hopen dat het goed gaat.
0: Voor Arne Slot, dit voelt een beetje, Mikkels, als de Gakpo-route. Eerst komt Leeds United, dan denk je, nou, ik wacht nog eventjes. En een paar maanden later staat er dan een grotere club op de stoep.
2: Ja, en um, ja, wat is een grotere club? Hè? Bij, bij Arne Slot leeft volgens mij wel het idee dat je van Feyenoord niet naar de absolute top gaat. Hè? Dus uh, wat de nacht heeft gedaan, uh, dat heeft hij, daar heeft hij echt wel de route met Ajax mee nodig gehad. Dus in de Champions League presteren. En dan komt Manchester United bij Feyenoord zie je Conference League winnen. Dat betekent toch nog over het algemeen niet dat de Chelsea's en dergelijke van deze wereld meteen op de stoep staan. Dan moet je toch een, een niveautje lager instappen. Dus ja, dat realiseert hij zich volgens mij wel. En uh, ja, ik denk dat hij als, hij, als hij een stap maakt, dat het ergens in de subtop is en dat hij daar dan weer moet bevestigen om, om, om echt omhoog te komen. En uh, ja, je ziet toch zo'n Conference League finale met mooi voetbal, heeft hem toch wel op de kaart gezet. Maar het is niet, ook niet zo dat clubs daar helemaal blindeling zal van uitgaan. Hè? Van, ah ja, die heeft de Conference League-finale gehaald, dus die halen we binnen. Ja, dat, 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 dat weet slot wel. Maar wat volgens mij vooral bepalend is, is dat je veel spelers hebt die erg enthousiast over je zijn. Dus uh, ja, het zijn natuurlijk geen spelers van internationale allure geweest die we vorig seizoen bij Feyenoord hebben, hebben gezien. Maar als maar veel spelers bevestigen van joh, ja, ik heb met slot gewerkt, maar dat is zo'n goede trainer. Dat gaat zo en zo. En hij heeft er natuurlijk wel een paar. koopmijnen, en noem alles maar op. Maar als die ze straks ook in de top heeft zitten. Ja, dan komt, die, dan komt die kans denk ik van, vanzelf wel.
1: We praten trouwens wel een beetje al alsof hij sowieso deze zomer weggaat. Er is natuurlijk nog wel een scenario denkbaar als de Champions League halen. Uh, zeker. Voor, uh, de, dat hij blijft. Hè? En, en dan is er namelijk wel ruimte om te investeren.
0: Hoe, ja, ja, zeker. De vraag is hoeveel en, en, natuurlijk ook. Hè?
2: Jawel, maar hij heeft ook met een gezin te maken. Hè? Kinderen die een, een schoolopleiding moeten afmaken, dus die gaan over het algemeen niet mee. Dus het zou best kunnen zijn dat hij denkt, ik, ik wacht nog even. Wat bij Slot weer aan de andere kant meespeelt, is dat hij een vrij bescheiden speler was. Een goede speler, maar een vrij bescheiden speler. Dus de bankrekening van de familie Slot is op, op voetbalgebied niet uh, razendsnel gegroeid. Op trainengebied maakt hij natuurlijk nu wel stappen, maar ook dat is natuurlijk nog niet heel groot. Dus ja, als er dan bedragen komen, zoals in de Premier League, uh, ja, dan, dan wordt het toch moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Kijk, wat zijn grote vriend Marcel Keizer heeft uiteindelijk ook gewoon overal het geld gepakt wat hij kon pakken. En Slot zal ook op een gegeven moment denken... ja, ik nader de 50. Uh, als er straks echt iets voorbij komt... waar ik gewoon 5 miljoen uh, salaris kan verdienen... ja, dan moet ik dat niet laten liggen... want dat heb ik als speler allemaal nooit verdiend. Maar Sjoerd heeft wel gelijk. Ja, er zijn natuurlijk ook best nog scenario's... waarin, uh, waarin het bij Feyenoord gewoon heel goed gaat. Maar ik denk wel... Dat ze bij Feyenoord uh, verder moeten kijken in, in die zin. Dat het, dat het een reële dreiging is dat ze hun trainer kwijtraken. Want als ze de Champions League halen. ja Dan, dan opent dat waarschijnlijk ook weer deuren naar andere clubs. Die denken zo. Hij heeft dat met Feyenoord uh, dat en dat nu neergezet. Dit is het moment om hem te halen. Dus er loert wel een flink gevaar. Is dat een mooie kop voor je? Nou ja.
0: maar ik, dat, je, je, je hoort dat, dit weekend al uh, de column. Dat uh, de reserve Jezus zometeen uit de kuip als die vertrekt. Wat dan? Want ja dat... ja dat is natuurlijk wel een beetje het gevaar natuurlijk. Ik bedoel je kan... Je bent, als je de reserve Jezus kwijt bent, hoe dan verder shoot? Dat moet toch ingevuld worden ergens?
1: Nee, maar dat, ik denk dat, dat, dat veel Feyenoord supporters daar al uh, best wel zorgen om maken en dat die daar best wel hoofdpijn van krijgen. En, en in termen bij zullen ze dat ook best wel een lastig uh, dossier vinden. Er is daar, kijk, Slot heeft natuurlijk heel veel gecamoufleerd de afgelopen anderhalf jaar met zijn prestaties en met het voetbal en uh, dat hing natuurlijk wel heel erg ook aan hem uh, het is iemand die veel beïnvloedt en, en, en aan veel touwtjes wil trekken dat is algemeen bekend, doet hij in die organisatie natuurlijk ook als iemand dan weer wegvalt ja, dan is het allemaal weer afwachten hoe het verder gaat en dan spelen op de achtergrond nog allerlei bestuurlijke uh, dingetjes en uh, het stadiondossier. Uh, ja, dossier dat, dat is wel helder nu, ze blijven in de Kuip spelen maar er ligt nog steeds een aardig bolletje van, van dat stadion en, en het eigen vermogen is geslonken nou ja, we kunnen het allemaal opnoemen dus het is niet zo makkelijk. Dus dan heb je een soort nieuwe slot nodig. Nou ja, uh, probeer maar te vinden. Niet... Zo'n zo, zo brede
2: rug als slot ze biedt nu, die gaan ze niet vinden natuurlijk. He, dat, dan moet je een trainer hebben waarvan wij het allemaal nog niet hebben gezien, die hetzelfde niveau kan halen. Maar hij biedt ze gewoon, uh, wat Sjoerd zegt, een hele brede rug. Dus Toon van Bodegom, wel of niet aanblijven in de Raad van Commissarissen, noem alles maar op, al die ellende... Mensen zijn er niet of nauwelijks in geïnteresseerd omdat het op kampioenskoers ligt en straks gaan ze lekker Europa in en in de beker hebben ze ten nauwe nood overleef maar wel met 50 schoten op doel. Iedereen is er enthousiast over en dat andere willen ze natuurlijk op dit moment helemaal niet horen. Uh, maar dat is natuurlijk wel aan de orde. Ja. Vlieger uit in de beken uh, loopt een beetje verkeerd in de Europa League en hebben een slechte fase in de competitie. En, en dan is die rug wat minder breed voor de mensen die zich daar nu uh, heel makkelijk achter kunnen verschuilen.
0: Ja, want uh, het ging vandaag tegen Heerenveen toch ook bijna mis, Mikkels. Ik bedoel, zo makkelijk ging het allemaal niet.
2: Nee, ja, bijna mis in die zin. Dat, dat had in de openingsfase wel echt gekund. Um, maar ik had wat discussie met de. Uh, dat was gewoon op sportieve basis. Hoor, met de jongens van oh, online. Want op, uh, op een gegeven moment zie je de push, het poesbericht dat Feyenoord. Ja, ten oude nood of zo. Ik weet niet meer de juiste berichtgeving, maar iets van, uh, voor de poorten van de helachtige iets. Maar dat vond ik ook weer niet fijn. Dat had uiteindelijk die 2-0 voorsprong. dus schoot uh, een invaller, uh, die schoot een bal van uh, 25 meter schitterend in de kruising. En dan is het natuurlijk een hele vervelende stand, want het is elke bal die verkeerd valt. Betekent 2-2 en, en uh, ben je als koploper uh, twee punten kwijt. Maar het is ook niet zo dat Heerenveen daar nog kansen mee kreeg. Of kansen voor kreeg. En... Uh... Ja, na afloop zitten dan, uh, Sjoerd is er natuurlijk ook al duizend keer geweest. Je hebt natuurlijk in, in Heerenveen, in de perskamer, heb je die, uh, die tafel vlakbij al, die broodjes. Voor de mensen die luisteren, die denken natuurlijk, waar gaat dit nou naartoe? Daar zit dan voor de wedstrijd zit daar riemer en, en foppen en uh, ja, noem alles maar op. En na afloop zaten er daar ook nog een paar, niet meer riemer en niet meer foppen. Maar dat ging helemaal niet goed tussen mij en die oude Friesen. Uh,
1: Nee? Wat gebeurde er?
2: En ja, dat ging helemaal niet goed. Want ja, die, die zaten allemaal om heel kwaad naar beneden te kijken. En uh, ja, ik, ik wandelde voorbij en ik weet niet eens meer of ik het tegen hun zei. Maar ik zei, ja, wat heeft Heerenveen nou eigenlijk voor kansen gehad? Hè? Dat was ook echt het gevoel bij mij een beetje. Ja, ze maakten 2-1 en, en dan kan het 2-2 worden. Maar eigenlijk hebben ze er geen kans meer op gehad. Waarop een van die oude Friesen zei, nee, dat is fijn. Hoeveel, hebben die, hoeveel kans hebben die dan gehad, joh? Waarop ik me liet verleiden alsof ik, uh, in, uh, alsof ik voor Feyenoord werk. Wat natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling is. Door te zeggen, ja, die stonden 2-0 voor. Moeten die dan met 6-0 winnen? Of moeten die dan nog meer kansen uh, creëren? Of moeten die gewoon dat vasthouden? Nou ja, dat ging van kwaad tot erger. De scheidsrechter was niks. En uh, met mij viel niet te discussiëren. Noem alles maar op. Terwijl ze verder in de perskamer altijd zo, zo aardig zijn bij Heerenveen. Maar... Um, ja, dat was toch een beetje het gevoel wat bij mij leefde. Maar misschien heb ik dat anders beleefd dan veel anderen. Uh, ik dacht Feyenoord, 120 minuten gespeeld, Heerenveen uit. Misschien nog wel de lastigste wedstrijd die ze op, op papier hebben. Uh, als je Ajax uit uh, even niet meerekent. En uh, ja, die overleven ze toch eigenlijk best wel makkelijk. Met, met een behoorlijke blessurelijst. Met nog spelers die daarbij komen op een blessurelijst. Ja, dan vond ik dat eigenlijk dat ze nog wel simpel overeind bleven. Maar uh, ja, gezien de reacties omheen heb ik dat misschien iets te enthousiast of iets te positief gezien. Ik ben
0: wel blij dat die Vriezen ook ervaren... wat wij ook met jou ervaren, dat het moeilijk met jou te discussiëren is. Dus we zijn niet de enigen die dat dan hebben, zeg maar, inderdaad. Maar ja, we maar nu...
1: maar willen het echt vechten ook. Ja. Nou, dat die man, er stond een
2: tafel tussen en zo. Oh, nee, nee, maar er was nog één man en die zei... Uh, ja, er zijn ook twee strafschopjes Die Kijk, er was een moment, kukshoek in geel... En als hij die aanval door had laten lopen, dan had uh, uh, Veen op 95 meter van het, van het doel, zeg ik enigszins uh, cynisch, hadden ze wel in balbezit gekomen. Maar zij redeneerde eigenlijk dat het was toch een kwestie van hem langs Wellerooi te tikken en het was klaar. Dus, dus ik zei ja, ja goed, de bal was nog zo ver van het doel af. Nou, dat viel helemaal verkeerd en toen zei er nog een jaar, ze hadden ook nog twee strafschoppen moeten hebben, maar die kon ik me echt allebei met alle, goed fatsoen niet herinneren. Dus ik zei, oh ja, natuurlijk, nee, zal dat ook nog twee strafschoppen moeten hebben. Eigenlijk was het, uh, heb ik dat helemaal verkeerd gezien. Dus zei, nou, dat ging ook helemaal niet goed. En achteraf dacht ik, joh, ja, wat maak ik me nou druk om? Want het is eerlijk echt zo hoor, als het 3-3 wordt of 3-2, ik moet gewoon een verhaal tikken. En uh, het maakt allemaal niet meer zoveel uit. Maar ik, ik, ik had zelf niet het idee dat die, uh, ja, dat, dat Heerenveen echt op de poorten van de hel heeft, of voor de Poorten van de Hel uh, heeft laten ontsnappen.
1: Nee, maar, dat, ja. dat, dat, dat klopt, maar het zat wel mee bij Feyenoord. Zeker in de
2: beginfase, ja. Als het 1-0 wordt, en dat was het eigenlijk, hè, en toen werd hij afgekeurd, dan had het natuurlijk een vervelende scenario ontstaan. Maar het was
1: duidelijk bij het spel
0: trouwens, van Nierenveen. Het was echt heel duidelijk buitenspel. het spel. Zag iedereen.
2: Ik kon dat verder natuurlijk... Uh, ook, ik kan het verder ook niet beoordelen, maar ik neem aan dat Clay Rupert dat met die lijntjes prima uh, ziet, toch?
1: Nee, ja, onge ongetwijfeld heeft hij het met die lijntjes goed gezien. Ik heb geen idee. Uh, overigens, ja, ik blijf het... Um, lastig vinden om te zien waar die bal nou precies van de voet vertrekt enzovoort. Ja. Maar los daarvan uh, 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 was dat natuurlijk gewoon puur mazzel. Want, want, want hij stond uh, nou ja, misschien een centimeter buitenspel. Klopt. En um, ja, dat, dat, dat is gewoon geluk of pech hebben. Zo simpel is het. En, en als het dan 1-0 wordt, dan, uh, dan komt hij, dan wordt het een heel andere wedstrijd. Nee, maar dan, dat is natuurlijk wel echt... Een wereld van verschil en Feyenoord ging er, ging er daarna hartstikke goed mee om, die komen 2-0 voor en dan is het inderdaad gewoon een hartstikke goede uitslag die je neerzet in, in Friesland. Ja nee, dat, dat spreekt voor zich. Uh, maar in de fase daarvoor hadden ze natuurlijk wel, uh, hadden ze wel een beetje mazzel.
2: Ik moet nog langs die tafel hè, want ze hebben, hebben ze verdomme voor de beker weer geloot. Nou ja, ik, dus voorstellen... ik loop daar, loop daar ja. weg, Ik denk ze zo heb ik een keer een discussie gewonnen in mijn leven. Hè? Laat die Friesen <laughs> het maar uitzoeken. Dan denk ik, ja, over twee weken zitten ze daar weer met, met z'n allen kwaad. Ja, en dan hebben ze
1: Fop en Riemen ja. ja. meegenomen. Ja. Ja. ja,
2: dan hebben ze ze er een afloop ook bij, dus... Uh... Nee, ik waande me even winnaar, maar ik, ik vrees dus toch dat het wat anders ligt.
1: Maar kunnen we het zo doen
0: dat, dat jij, zeg maar, als je over twee weken toch terug moet voor de beker, dat je dan daar alvast met hun een verhaal maakt voor de kampioenspecial, dat het, het kampioenschap, mocht het dan zo zijn voor Feyenoord, dat je dan daar alvast een verhaal kan maken. Het gebeurde in Heerenveen voor de poorten van de hel weggesleept. Dat je dat alvast kan, ja, nou. dat je dat als goed, weer de mag een beetje.
2: Nou, en om die tafel voor jou nog legendarischer te maken, weet je wie er ook aan die tafel zit voor de wedstrijd? Nou, Hero of Herco. Of oh, die, de, ja. de, de mascotte. Ja, dat was kotten. Dat is er gewoon tussen. En daar vroeg ik me nou van af. Hij zat er tussen en hij ja, leek helemaal geaccepteerd. Dus ik dacht, zitten zij in kamp Herco? Ja. Of hebben zij gedacht van, nou ja, hij heeft die zaak gewonnen. Laten we hem er maar gewoon bij houden. Maar hij oogde alsof hij in dat kamp zat. De mensen waren heel enthousiast met hem en... Uh... Want dat is de maar, winnaar. Wat, 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 die
0: mascotte, inderdaad. Hè. Dat was de mascotte die zoveel jaar in het pak zat. en die eruit moest. omdat de zoon van de commercieel directeur erin moest, geloof ik. Of zoiets. Was het die alles, alles maar
2: ja. op tafel riep. en toen ze hem wilde ontslaan. tegen iedereen zei: Wacht even, ik weet ook nog wel van jou. En dat iedereen <laughs> toch een klein beetje nerveus werd. Ik dacht, ja, we kunnen die oude Heerco er wel uitduwen straks <laughs> uit het pak. Maar als die dan toch gaat, hoe zou die het weten? Zou die weten wat wij we allemaal hebben gedaan? Dan ga je toch een beetje twijfelen. Ja,
0: nou, als Heerco er toch zit over twee weken aan tafel. als jij binnenkomt, dan zou ik toch een beetje oppassen.
2: Ik denk toch dat we met een petje opgaan. <laughs> een petje en een plaksnoer
0: opgaan voor twee weken. <laughs> door worden rennen, denk ik. Veen ja, ja. Nou, uh, nog steeds koploper. Uh, we gaan even door naar de volgende stelling. Stelling drie. Wij willen het zo hoog mogelijk eindigen, dat zeggen we elke keer. En uh, op dit moment staan we stevig op zes. Uh, maar wij Utrecht uh, zitten ons uh, op, op een
2: punt op de, op de hielen. Maar we kijken, meneer, meneer, naar die ploegen die daaronder zitten. En uh, het zou geweldig zijn als we uh, daar weer uit kunnen lopen dit weekend.
0: Nou, dat is Maurice Stijn natuurlijk short. Stelling 3. Maurice Stijn is de meest onderschatte trainer van
1: Nederland en verdient een topclub. Ik heb, ik heb geen idee of dat de meest onderschatte trainer van Nederland is, maar hij doet het bij Sparta geweldig natuurlijk. Ja, dat is, dat is, dat is helder. Uh, ik, ik, ik weet niet of dat, of dat per se een trainer is voor een topclub. Is, kijk, Ron Jans is ook een, een trainer met een uitstekende staat van dienst. Hij is ook nooit een trainer geweest van een topclub. Ik, ik weet niet of dat het, het, het criterium is. Nou ja, laat ik zeggen, topclub, de, de, laten we dan zeggen dat hij de promotie verdient. Bijvoorbeeld
0: naar ploegers FC Twente, komt volgend jaar vrij. Ron Jans uh, gaat daar weg, dus Maurice Stijn naar Twente bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou, dat zou best kunnen. Maar dat, dat ligt er een beetje aan uh, wat voor trainers ze zoeken, toch? Dat, dat is het. Uh, kijk, Stijn is er uh, over het algemeen uh, goed in om met uh, relatief ervaren spelers een, een hele goede organisatie neer te zetten en, uh, en van daaruit resultaat te halen. Dat heeft hij eigenlijk, uh, bij de, nou, zo heeft hij dat... Ik sacheer een beetje, maar zo heeft hij dat met de meeste clubs ongeveer gedaan. En dat, zo doet hij dat nu bij Sparta ook. Nou ja, als je zo'n type trainer zoekt, is Marwyr Stijn denk ik een hele goede trainer. Uh, zoek je een, uh, een type uh, zal maar zeggen, een type Arne Slot of een type Dick Schreuder uh, met, met een ander soort voetbal, dan, dan kom je waarschijnlijk bij iemand anders uit. En ik heb geen idee wat Twente voor trainer zoekt.
0: Want Stijn is de type een type natuurlijk lange bal naar voren en daar staat een lange man die de bal vasthoudt en daaromheen komen de spelers uh, bijsluiten eigenlijk.
2: Maar je had meer vuurwerk verwacht natuurlijk. Jij vraagt dat dan Sjoerd natuurlijk. En dan hoop je dat er, dat er nog een klein linkje met nak ja, is. Nou, ik dat denk uh, dat de Sjoerd, Sjoerd is op die ja. laat lokken. Ja, en ja, dat hij dan zegt, ja, mijn Breda was het helemaal kut met Stijn. Nou, en, en nu doet ja, hij het goed. Maar ik zou je zeggen. Ik en dan, vrees, dan laat je hem wegkomen.
0: Nou, maar dat komt eigenlijk. Ik denk dat het gebeurt omdat jij dat verhaal net hebt verteld van Heerenveen aan die tafel. Dat Sjoerd niet meer durft. Want dan denkt Stuart, ja, dan oh, moet ik zo... Durf, durf
1: ik durf alles. Oh ja. <laughs> ja, natuurlijk. Stijn heeft bij, bij uh, VVV uitstekend gedaan. Waar heeft hij allemaal nog meer gezeten? Buitenland, Steijn? Uh, ADO Maar ADO, natuurlijk. Maar ADO ook uh, redelijk goed Bij Sparta nu super goed En bij NAC kut. Ja d Dat is de samenvatting toch
0: Ja
2: Maar toch, en... toch hè? Maar, maar dan gaan we heel ver Maar hij was bij NAC ook, Toch ook wel dichtbij nog en Met die uh... ja, was
1: dat moet, Gewoon de finale nog Ja dat, dat, is, dat wordt vaak gezegd Die ene goal Maar hij werd vijfde op twintig punten af, Achter uh, Kamburen Met het hoogste spelersbudget Van de eerste divisie Op dat moment Dus daar kun je op twee manieren naar kijken Je kunt zeggen ja, Hij kwam één goal tekort Je kunt zeggen Hij eindigde twintig punten Achter Kamburen dus, maar misschien dus, ja. heeft hij wel gewoon
0: geleerd van die periode bij nakken. Het is gewoon een hele leerzame periode voor elke trainer geweest in betaald nee, maar, voetbal. Ja,
1: ja, nee, dat sowieso. Nee, NAC, als je bij Nak slaagt, dan ben, je, dan ben je sowieso een toptrainer. Maar, um, nee, maar dat, dat, het is toch ook echt zo uh, dat, dat je, je kunt trainers niet altijd afrekenen of beoordelen op één specifieke periode. Dat, dat, vind, ik, dat vind ik in algemene zin zo.
2: Dan was Maasland bondscoach geworden als we dat hadden gedaan.
1: Ja, als, als, als die de eerste tien jaar van zijn carrière... Uh, ja. Ja, als hij daar was blijven hangen, dan was hij inderdaad bondscoach geworden. Ja. nee, maar de, Dus het is, die periode dat is lastig te beoordelen. De, de selecties zijn, zijn anders en soms valt alles perfect in elkaar en past een trainer er ook perfect bij zoals nu bij Sparta gebeurt. En soms is dat niet zo. Als je ziet wat dat hij zijn. gedaan
0: heeft hij een paar wedstrijden voor het einde vorig seizoen instappen dat iedereen denkt, nou waarom doe je dit? Dood en begraven Sparta, die gaan, die gaan na competitie spelen, play-offs of in ieder geval degraderen. Dat kan niet anders. Hij doet het onmogelijke en vervolgens het jaar erop
1: Presteert hij misschien nog wel onmogelijker door daar op die zesde plaats te staan tot nu toe? In die eredivisie, zeker. En ik, maar ik vind ook even los van uh, dat zijn dat uh, voortreffelijk doet, heeft hij toch ook Hij heeft ook echt goede spelers, vind ik.
2: Jawel, maar ook hij doet het wel met het, met het uh, centrale duur bijvoorbeeld. Wat met met onder henk vrezen toen bijna op degraderen stond. Dus het is en dan kun je ook weer zeggen, ja, die stond het jaar daarvoor ook uh, in de playoffs offs toen. toen uh, de, de Nooie daar nog zat en zo, als trainer en frezer ook nog gewoon. Dus mm. Het is, het is natuurlijk niet, niet normaal waar Sparta nu staat. Hè? Ja. Op de... ja, maar dan nog is het natuurlijk abnormaal dat Sparta zesde in de eredivisie staat. Dat, dat, uh, er is niemand die aan het begin van het seizoen had gezegd, nou met deze selectie kan Sparta moet niet anders dan zesde in de eredivisie staan. Nee. 13 wedstrijden voor het zicht. Maar dat zegt, doet hij natuurlijk goed.
1: Niemand. Nee, maar ik zit gewoon naar Sparta te kijken en dan zie je gewoon dat ze echt, ook echt leuke spelers hebben ja dat, uh,
2: die Noor hè? ze is, zijn goed verscout,
1: ja. ja goede keeper ja. want iedereen dacht natuurlijk met
0: het vertrek van Henk van Stee oh jee wat nu want dat is toch de man die Sparta gered heeft maar je ziet dan toch dat je een stap verder kan komen op een gegeven moment weer als de juiste mensen op zitten weer hè?
2: klopt ja en zij werken heel erg met die data ook hè? Ja. dus daar komt die Kitolano uit daar komt die Laurits uit ja, ze hebben gewoon heel specifiek naar bepaalde uh, aspecten in de spits gezocht bijvoorbeeld. Een lange spits, spits hoefde niet op de counter met snelheid, maar balletje vasthouden, sterk zijn in de lucht, ze doelpuntjes meepikken en noem alles maar op. Ja, dan kom je soms bij de juiste spelers uit en ze waren ook nog uh, betaalbaar.
0: En Van maar Krooy, het is, het is wel wel
2: Ja, Van Krooy, maar Van Krooi is ook weer apart natuurlijk. En die presteert eigenlijk alleen Stijn, toch?
0: Nou ja, ja, goed. Je kan maar een motivator hebben, toch? Die aanzet tot grootste daden. Ja. Sommigen hebben ja. het nodig, ja. Klopt. Ja. Oké. Okay. Gaan we naar de laatste stelling? Alleen als je dan 1-0 achterkomt, dan weet je ook dat je een moeilijke wedstrijd gaat spelen. En uh, dat is ook niet wat het publiek uh, verwacht uh, ervan. Maar uh, ja, dan moet je met je F al je ervaring moet je rustig blijven. En uh, grote jongen blijven. En blijven investeren. En dan uh, <coughs> uiteindelijk moet het gaan lonen. Ja, Berghuis, was dit natuurlijk de afloop van de eerste van Ajax voor de NOS-camera. De stelling, het luidt daarom als volgt, Mikos: Dit Ajax is klaar voor Union Berlin.
2: Ja, heel ander kaliber dan wat ze hebben gekregen natuurlijk na het uh, ontslag van Schreuder. Dus ik, ik ben zeer benieuwd. En na het ontslag van Schreuder heeft gaan natuurlijk best een paar uh, presentjes op zijn uh, lijst gekregen. Hè? Met, met Excelsior en, en, en deze wedstrijd tegen RKC. En die wedstrijd ertussenin. Uh, Twente was wel wat knapper in de beker. Maar um, ja, ook niet ja, in Berlijn. Die winnen gewoon ook weer bij Leipzig. Die doen het geweldig. Stonden tot, uh, tot voor kort zelfs bovenaan in de Bundesliga. Dus uh, ja, dat wordt echt een strijd. Ik heb ze natuurlijk vorig seizoen in de Europa League tegen, of in de Conference League, twee keer tegen Feyenoord gezien. Maar toen had iedereen nog wel het idee van: Ja, Union Berlin, wat kan dat nou zijn? Maar het is een heel apart uh, elftal. Het, is, het, is, het lopen helemaal geen sterren in. Maar ze weten precies wat ze moeten doen. Het is fysiek uh, erg sterk. Ze blijven gaan. Ja, en ze raken totaal niet in de war van een achterstand. Dus uh, dat wordt echt een krachtproef. En dat is voor, voor uh, gaat natuurlijk mooi, want als hij dit doorkomt, ja, dan kun je inderdaad wel zeggen, kijk, we hebben die wedstrijd in de eredivisie van zwakke clubs gewonnen, maar we blijven ook overeind tegen Twente. We, we, hebben, we ontdoen ons nu van Union Berlin. Ja, dan kan je de weg naar boven weer inslaan. Maar het is ook gewoon echt een test om te kijken, zijn ze nou echt wel zoveel beter als dat ze waren onder Alfred Schreuder.
0: Ja, want uh, Sjoerd, je ziet bij Ajax heel duidelijk: hè, als Bobby in de ploeg komt, dat is de ideale invaller. Dan scoren ze.
1: Nou ja, um, hij gaat wisselen wel goed in, de, in deze wedstrijd. En, en daar heeft Schreuner natuurlijk veel kritiek op gekregen ook. Hè, op uh, zijn wissels of het gebrek aan wissels. Gebrek aan succesvolle wissels. Um, ja, nou ja, goed. Hij doet dat nu met Bobby. Maar hij kantelt wel een beetje de wedstrijd uh, de goede kant op, zou ik maar zeggen. Uh, dus dat pleit weer voor hem. En, en dat, dat is ook nog geen garantie dat het de komende weken en maanden allemaal fantastisch gaat. Maar dat, dat heeft hij inderdaad. En daar is Bobby inderdaad een goed voorbeeld van.
0: Ja, want was dit een. Dit was een het duurde wel lang voordat Ajax in het spel kwam tegen RKC.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Maar ja, dit soort wedstrijden heb je. Dat heeft, hebben PSV en Feyenoord hebben dat ook. Een paar keer per seizoen. Dan kom je, dan kom je achter tegen zo'n ploeg. En dan, dan moet je. Ja, zeg maar, voor de 60ste minuut moet je gelijk maken. Als je dan nog een half uur hebt, ja, dan valt hij meestal wel. Hè? Dat, dat, dat gebeurde nu eigenlijk ook een beetje. Je zag het een beetje aankomen naar die 1-1 dat, uh, dat, dat de druk dusdanig opgevoerd zou worden. Dat hij uh, dat uiteindelijk vanzelf zou vallen. al Had uh, Ajax eerder het seizoen, tegen wie was het ook weer, dat het niet lukte? Sparta, 0-0. Nou ja. ja, die. die. En, en nog eentje, die zoeken we even op. Maar ze hadden nog zo'n wedstrijd die ze thuis verloren. Maar, maar het patroon is meestal uh, vergelijkbaar zoals, met vanda zoals vandaag. Dat, dat je dan, uh, met name in die laatste twintig minuten, dat je dan uh, no nog dusdanig veel druk creëert dat je, dat je uiteindelijk wint.
0: Ze hebben natuurlijk uh, Volendam uh, hebben ze thuis gespeeld uh, en die hebben ze gelijk ja. gespeeld. Uh, Vitesse Volendam, werd 2-2 ja. uiteindelijk. Uh, ook dat was een wedstrijd die ze niet wisten te winnen. Um, ja, goed, uh, dat, maar, uh, en is PSV een beetje klaar voor um, Sevilla Mikos ja, we gaan,
1: ook... gaan we zo even van Ajax naar PSV? Je mag er wel door over Ajax. Wil je nog meer over Ajax? Nee, 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 nee ik vind het helemaal goed. Nee, ik vond het een opvallend bruggetje.
0: Nou, ik dacht, we, hebben het een beetje, we gaan de vooruitblik een beetje doen op die Europa League wedstrijden. Die tussenronde die erin zit.
1: Helemaal goed. Ga, ga lekker door.
2: Het is ontzettend moeilijk te zeggen. Want um, ja, Sevilla nummer 12 in Spanje. Hè, maar dat is natuurlijk nog altijd wel een, beho een hele behoorlijke competitie. En PSV... Nou, 6-0 van
0: Groningen gewonnen.
2: Nou ja, dat is het een beetje natuurlijk. Kijk, FC Groningen, uh, ja, die, is, die hebben de spelen nog steeds niet, uh, de, geen degradatievoetbal, toch? Die komen nog steeds lekker voetballen. De trainer had de vorige week, zag hij de muziek in. Ze hebben Hans Westerhof erbij gehaald. Nou, hola die je, het gaat, gaat allemaal ja. weer goed. 6-0. Ja, is dat dan zo dat PSV ze van, van, helemaal van de mat heeft gevaagd? Of heeft PSV ook een beetje gelukt dat ze op dat moment net even FC Groningen treffen? Ik, ik, ja, ik ben wel geïnteresseerd in deze wedstrijd. Sevilla heeft een moeilijk seizoen. Maar dat blijft natuurlijk wel gewoon, een, zeker in Europa, een goede club. Het is ook nog zo dat ze ontzettend ervaren zijn natuurlijk in Europa. Hè. Dus uh, wedstrijden winnen, toernooien winnen. Dus ik ben wel benieuwd. En ik hoop niet dat ze bij PSV denken, nou 6-0 tegen Groningen. Kijk eens hoe goed wij zijn. Ik, denk dat ze, ik hoop wel dat ze het perspectief kunnen blijven zien. Dat ze ook kunnen zien, ja, vorige week in de Kuip konden we die 2-0 niet vasthouden. En uh, ja, tussendoor krijgen we dan wat makkelijkere wedstrijden. Uh, strooit dat zand in de ogen of, of, of blijven ze realistisch? Dus ik ben heel benieuwd. Het Sevilla is natuurlijk op dit moment niet, niet in uh, absolute vorm. Ze wonnen wel dit weekend. Maar ik ben benieuwd hoe dat zich verhoudt tegen PSV. Een ploeg die het moeilijk heeft in de La Liga, de, buiten de top 10 staat. En een ploeg die in Nederland van hot naar her gaat.
0: Nou ja, ho, ze ho, hebben dus bij PSV enorme vooruitgang. Het was nog maar een paar maanden geleden dat ze met 4-2 verloren van FC Groningen. Dus ik bedoel, ja. als je dan nu met 6-0 wint, dat is toch wel een wereld van verschil. In
2: Europa waren ze door geweest. In ja, in Europa
0: waren ze door geweest.
1: PSV heeft natuurlijk wel, kijk, uh, na Emmen uit. kondigde Ruud van Istero Notabene zelf de, de crisis aan. Nou ja, die wedstrijden daarna hebben ze gelijk gespeeld tegen Feyenoord. Die anderen hebben ze, hebben ze prima gewonnen. Dus in dat opzicht maken ze, maken ze kleine stapjes vooruit. Het lijkt iets, ietsje stabieler te worden in het, in, in het spel. Maar ja, uh, inderdaad, ze via zijn veel grotere test. Uh, met het uh, verschil. Uh, uh, ook naar een verschil. De, het blijft opvallend dat die Simons. dat hij maar iedere week beter blijft worden. op die leeftijd.
0: Ja, maar uh, is, dat, is, dat, is dat opvallend? Is dat dat, is ja, dat eigenlijk... vind ik wel opvallend, ja.
1: Want, Want je, vaak krijgen ze echt...
0: terugval, wil je zeggen. jongens van 18, 19 jaar. Ja, 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 ja.
1: ja precies. En, en, en uh, er was al enthousiasme hè, toen, hij, toen hij. de eerste weken uh, zeg maar binnenkwam. Uh, hij begon best wel uh, redelijk goed. maar hij wordt eigenlijk alleen maar beter. En dat is wel. Uh, dat is toch wel speciaal. Dit is wel een, een, een type speler dat je in de Eredivisie ja, niet, niet ieder jaar hebt. Het is wel een talent van de, van de buitencategorie, denk ik. En dat wil niet zeggen dat hij, dat hij het over vijf jaar ook is. Althans een, een voetballer van de buitencategorie. Maar, maar het heeft wel de, de voortekenen daarvan. En dat, is toch wel heel erg leuk, dat maakt het wel heel erg leuk om naar PSV te kijken. Ondanks dat ze niet altijd geweldig voetballen. Nou, kijk je toch wel heel graag naar Simons. Ja,
0: maakt het trouwens in de kampioensrace ook wel interessant, Short. Als, als al die vier ploegen nog in die volgende ronde zitten, allemaal op donderdag spelen, dan kan niemand meer zeggen, ja, zij voordeel wat, ze speelt op dinsdag of woensdag in de Champions League, iedereen op donderdag, dan zien we gelijk een beetje hoe eerlijk het is, hè?
1: Nee, zeker. En, en dan worden het ook gewoon uh, nog een paar heerlijke maanden van, natuurlijk, als je steeds die donderdagse wedstrijden nog hebt, plus een soort, uh, nou ja, niet een soort, een echte titelrace, tussen meerdere ploegen, ja, dat wordt, uh, wordt een geweldige... Uh, een slotstuk van het seizoen. Ja,
0: te beginnen volgend weekend natuurlijk in de eredivisie met die wedstrijd tussen Feyenoord en we wat programma.
1: Je krijgt wel weer al die
2: ellende dat ze, dan moeten ze weer op zondagavond om uh, kwart over acht gaan spelen of uh, om kwart voor negen, want dan moeten ze precies aan het aantal uren rust komen en dan worden de wedstrijden uitgehaald en dan is natuurlijk, uh, zijn ze weer boos bij uh, FC Utrecht, want die hebben dan net even wat minder rust gehad dan uh, dan FC Twente of noem maar op. Dus dat, dat, die ellende gaan we ook weer krijgen natuurlijk.
0: Doe dit nou niet. Ze wilden bij de KVB een rustige avond hebben. Jij gooit dit er nu in. En bij de KVB zijn alle competitieleiders nu in blinde paniek. Hè? Gelijk. Die denken, ja, oh nee, daar hebben we niet over nagedacht. Wat nu? Wat nu? Die gaan gelijk schuiven. Ja maar, ze,
1: ja, maar daar hebben ze wel over nagedacht. Oh, oké. Okay. Nee, dat, dat, hier zijn gewoon wel afspraken over gemaakt. En uh, dat wil niet zeggen dat er niet geschoven gaat worden. Want dat, dat gaat inderdaad gebeuren wat Mikkels zegt. Maar ik moet altijd wel een beetje lachen om die clubs die er dan heel, heel potschierlijk over gaan staan klagen. Want die clubs zijn daar allemaal bij. Mensen denken wel eens dat de KVB een soort speelschema maakt. En dat die allerlei beslissingen nemen over, over uitstellen van wedstrijden enzovoort. Maar die clubs die praten er allemaal over, over mee. Die mogen ook allemaal aangeven. Dit kan wel, dit kan niet. Aan het begin van het seizoen. En daar wordt allemaal rekening mee gehouden. Dat is een soort enorme legpuzzel. En uh, ja, dan, dan heb je misschien straks een keer pech... dat je op zondagavond moet spelen. Ja, nou ja dat is allemaal zo. Ja.
2: Maar je hebt altijd nog wel te maken met de burgemeester, hè? Dus...
1: De burgemeester, oh, ja. die zegt... Ja, niet uit ja de maar we komt, gaan ja. niet na kwart
2: ja. over twaalf nog een wedstrijd uh, spelen. Dus uh, ik noem maar iets. Dus dat wil ik niet hebben. Dus, ja, maar wat je in ieder geval krijgt is... Uh, wat ze in supporters gewoon altijd leuk is... Ja, die hebt net een uurtje meer rust gehad dan die. En uh, kijk, dat KNVB die weer eens bevoordelen. En, uh, ja, het dus, is... Het gaat straks op alle fronten gestreden worden. Dus uh, ja, ook in dat opzicht zou het fijn zijn als we allemaal maar doorkomen in deze tussenronde. En dan uh, alles bij elkaar. En je krijgt misschien dan eens een keer weer eens een Nederlandse wedstrijd. Hè? Dus dan ben je als watcher uh, ben je eindelijk een keer zover met je club dat je in de kwartfinale zit. En dan moet je naar Eindhoven. Ja,
0: dat nou is toch leuk. Hè? Lekker dichtbij. Mag ja. je slapen van tevoren? Mag
2: je dan een hotel pakken? Of zeg je van, nou rij jij even lekker heen? Nee, hotel, hotel, voor,
0: voor het Europese gevoel moet je een hotel hebben, vind ik dan, toch? Of niet?
2: Ja, eigenlijk ja. wel. Gent hebben we wel een fijne keer in Gent. We hadden natuurlijk ook makkelijk heen en weer kunnen rijden. Maar, ja. Ja.
0: Nou, uh, Tot slot, uh, voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Waren u nog jaloers op de sixpack van Memphis of niet? Niet gezien ik of alleen, wel?
2: Nee, nee, ik heb alleen maar gezien dat hij de winnende heeft gemaakt. Ja, dat maar voor stond, mij al genoeg. Er maar stond hij stond te wijzen een shirtje
0: omhoog en hij stond te wijzen zeg maar, op zijn buik. Staat bij ons op de site ook die foto? Bij het bericht over Memphis met
1: het doelpunt.
2: Ja, maar jij denkt dat ik zo binnen vijf minuten terug ben uit Heerenveen? Zes, nee, dus die heb ik, die laak aan Sjoerd deze. Mooie sixpack.
1: Voortreffelijke sixpack, kan je niet anders zeggen? Ja? Ja hoor, <laughs> ja. Ja. Dat, maar dat hebben de meeste voetballers tegenwoordig toch? De meeste topvoetballers hebben toch een sixpack? Vroeger niet. Dat was vroeger vrij ongebruikelijk. Als je, ook, dat vind ik altijd wel mooi als je, als je die kampioensfoto's uit de jaren 80 ziet. Van, en, en niet dat ze dik waren hoor, maar, 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 maar ze waren lang niet zo, uh, zo atletisch als dat ze nu zijn.
0: Dit dus moet eigenlijk een vraag zijn voor Wessel aan Willem, komende vrijdag, of hij ook vroeger
1: een sixpack had. <laughs> nou, ik weet het wel zeker van niet.
2: Van aardig maar die was... Uh,
1: die was ja, wel heel sterk.
2: Ja, 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 ik denk het wel hoor. Nou, gewoon, hij, ja, gewoon uit puur natuur denk ik. Nou,
1: hij was super sterk. Nee, dat, ja. dat, is, dat staat buiten kijf, maar... Dat, dat enorm doorgetrainde... Wat, wat ze nu hebben, zeg maar... de Ronaldo-look... Dat, dat was in die tijd niet, hoor. Dan moet, je echt, ja. dan moet je echt de gym in, hoor. Iedere week. Nou, we gaan de foto's opzoeken. Nou, we gaan
0: Wessel, ja, ja, Wessel ja, gaat het, we vragen het vragen ja, aan, Willem, denk ik. die jongens
2: zonder shirts
0: ja. destijds. Ik weet het niet, hoor. Oké, okay. nou, voor vrijdag voor de Willem en Wessel-podcast. Uh, tot slot gaan we naar de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. En die komt van de man die natuurlijk een sixpack heeft... al jarenlang, jullie kennen hem allemaal... Wat
2: heeft Alex Pastoor wel eens bedacht voor de wisselspelers... Um, bij een wedstrijd in de vrieskou?
1: Nou, heeft hij ze ga...
2: A, He het, is mijn keuze. de ja. en speciale NASA ruimtepakken op de bank gezet? Heeft hij ze B, voordat ze zich gingen omkleden... Uh, heeft hij ze toen in de sauna gezet uh, om ze daar te laten opwarmen? En dan op de bank gezet... Of C, heeft hij een keer besloten dat de wisselspelers niet op de bank moesten zitten, maar in de kleedkamer mochten blijven bij de kachel, terwijl buiten de wedstrijd gespeeld werd?
1: Nou, A, wie, B... Wie, wie is dit nou? Wie, wie stelt deze vraag? <laughs> <laughs> Tony Sixpack. <laughs> nou, A, B of C?
2: Ik was het bij C kwijt, maar ik zeg C.
1: Jij zegt C? Nou, ik, 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 er staat me iets van bij dat ze binnenbleven.
0: Ja, het was inderdaad antwoord. Ik heb schooljournalistiek overleefd om altijd C in te vullen bij de multiple choice toetsen die we altijd kregen. In dit geval was het ook C. Ik moet ook zeggen dat Maarten Wijvels de slechtste quizmaster is voor dit soort dingen ooit. Want alle eerste antwoorden A en B heeft hij heel lang over nagedacht hoe hij dat ging formuleren. En bij antwoord C zei hij het in één zin eruit. Het was inderdaad C. Binnen blijven zitten in de kleedkamer en dan pas naar buiten gaan.
2: Het is wat hè?
1: Ja,
0: dat kan ook. Nou, als het heel koud is.
2: Alex uh, Pastoor, dat hij daar zomaar
0: op kwam hè? Nou, ik vind het, het is toch leuk. Het is een beetje innovatief. Ja, het
1: is, wel, het is wel origineel.
2: Ja, ja.
0: dat is. Uh, wat ooit heeft Gretchen over. Maar Beek... niet in de
2: sauna, toch? Hij
0: uh... nee, is niet goed voor je dan de kou weer in. Hè? Dan ga je rollen <lacht> nee. door de kou. Ik denk niet dat het heel verstandig is, wat denk jij? Ik hoorde wel trouwens dat ze nu dat in de kleedkamer, nu als ze in de kou binnenstappen, dat ze juist dan heel erg snel weer moeten staan en bewegen. Of dat ze, omdat ze dan heel erg afkoelen. Dat ze daarom na de rust dan minder starten in de tweede helft van een wedstrijd. Dus het geheimt, als je te lang zit in de rust, schijnt ook niet goed te zijn. Daarom hebben ze die reactivatiesprintjes allemaal buiten.
1: Mikos? Ja, precies. Dan hebben ze zo'n zo'n inspanningsfysiologen, ja. zo'n kringetje. Ja. En die gaat de boel dan weer een beetje aanwakkeren. Ja. En
0: dan doe je drie
2: hupjes en een, een halve sprint in dan weer warm. in te is wachten tot die weer fluit.
0: En jij vindt het gek dat ze in Heerenveen dat ze geen fan van je waren, hè? Met dit soort cynische opmerkingen. Nee. 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 Uh, wie mag ik uh, de vraag van vandaag voorschotelen? Sjoerd of Mikos? Hij is voor Maarten nou, Wijfels.
2: Dan heb ik er wel een voor Maarten Wijfels, en die weet hij ook. En Savi Simons was, is 9, 19 jaar, hè? Dat is de tiende speler met 10 eredivisiegoals voor PSV. Voor zijn twintigste verjaardag. En pas de hoeveelste deze eeuw? Wil ik graag van Maarten weten.
1: De hoeveelste is, deze eeuw?
2: Ja, de hoeveelste speler onder de 20 jaar, die al op 10 goals staat. Voor PSV. Voor PSV, ja, voor PSV. Nou, Dan cool. belt hij Rick even. En dan uh, krijgt hij niet alleen uh, de spelers die ervoor. Dan krijgt hij een lijst van 75 namen. Nou,
0: en de stand. En uh, elke positie eindigt op topscorerslijst En dat soort dingen. Want Rick weet het uit het hoofd. hè? Dus dan, ja. uh, dan weet je dat. Heel goed. Ja. Uh, nou, goed. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal Podcast. Met Maarten Wijvels gaan we vooruitblikken. Onder andere op het Champions League Voetbal deze week. Genoeg te bespreken daarover. Um, Sjoerd, dank. Mikkels, dank. En een mooie dag, hè? Jullie ook. Ja. Op zoek naar een auto.